0: In deze podcast Mandy LaDan. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers. Kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt, en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemers dopamine. Dit is Boekt on Business. De Hoekton Business Podcast wordt gesponsord door Four Waves. De methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. Four Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op fourwaves.nl. Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. Hey lieve luisteraar, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Hoekton Business Podcast. Ja, er zijn weer veel nieuwe luisteraars bijgekomen, dus misschien luister je de podcast voor de allereerste keer. Nou, welkom en heel erg leuk dat je, ja, dat je dit luistert, want je bent ook meteen gevallen in een hele speciale aflevering. Gisteren, of in ieder geval bij publicatie van deze podcast, was het moederdag. Ja, en iedereen heeft een moeder. En helaas moeten een aantal van jullie luisteraars ook hun moeder missen. En dan is het Vast en zeker een moeilijke dag. Ook zeker als je heel graag moeder wil worden, een wens hebt. Um, ja, het, het, het kan ook echt een moeilijke dag zijn. En tegelijkertijd, we hebben allemaal een moeder en het, het doet iets met ons. Het is een hele mooie, emotionele dag. En ja, daaraan gekoppeld is een hele speciale, bijzondere aflevering. Met Mandy Ladan van Stichting Mama Love. En nu snap je denk ik het lijntje wel naar moederdag. Want ja, Mandy Ladan is een hele bijzondere dame met een hele bijzondere missie. Ik ontmoette haar op een seminar van Ilko de Boer. En ja, op een gegeven moment in zo'n seminar, ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Dan um, ja, wordt er gevraagd van wie in de zaal wilde wat zeggen. Nou, en er zijn dan een heleboel mensen die wat zeggen. Dus ik zat op mijn stoel en ik zat misschien wel een klein beetje in te dutten. En toen kwam Mandy voor de microfoon en ik ben me echt, ik heb me omgedraaid en gekeken wie is deze dame? Nou, dat was dus Mandy en ze vertelde over haar stichting en ze vertelde over met zoveel vuur en passie dat ik dacht ja deze dame ga ik uitnodigen voor de Hoeked om Business Podcast. Want ja, je denkt misschien ook een directeur van een stichting. Wat doet die in een Hoeked om Business Podcast? Hè, een business podcast, hè, een stichting. Nou, als je zoveel ondernemerskracht hebt als Mandy... en ook daar met zoveel passie over kan vertellen... ja, en haar stichting ook tot zo'n succes weet te brengen... dan weet ik zeker dat jij daar als ondernemer... enorm door geïnspireerd en geraakt wordt. Want heel vaak, en dat komt ook in het interview terug... hoor ik ondernemers die zeggen van... ja, ik wil wel iets met een goed doel, maar ja, wat? En ja, als ik meer verdien, dan... Het is nooit te vroeg om geld te doneren of om je tijd te doneren. Je kan ja, doneren wat je wil, maar daarmee de wereld een stuk beter maken. En dat ja, is Mandy in de persoon zelf. En dat vind ik zo bijzonder aan Mandy en haar stichting. En je gaat er alles over, uh, over horen. En ook, ja, we zijn meteen in actie gekomen... Er komt een heel gaaf uh, event aan. Alvast even een tipje van de sluier. Aan het eind van het interview hoor je er meer over. En ja, in de outro zal ik ook nog even vertellen... Um, ja, hoe je uh, op de hoogte kan blijven van dat event. Want dat wordt voor jou echt heel erg bijzonder en heel gaaf. Dus voor nu wens ik je allereerst heel veel plezier... met de aflevering van Mendy Ladan van Stichting Mama Love. Nou, welkom Mandy in de Hoekton Business podcast. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, nou ja, de eerste vraag in de Hoekton Business podcast is altijd hoe Hoekton Business ben jij? Maar uh, zoals je in de intro al hebt kunnen beluisteren als luisteraar, is deze podcast wat anders dan de andere podcast. En dus ja, zou ik jou in eerste instantie willen vragen van, ja, ben jij ondernemer? ja. Een dikke vette ja. Ik um,
1: zei dat een jaar of drie geleden nog niet over mezelf. Want een, uh, ja, een stichting, dat werkt toch allemaal op een andere manier. En een ondernemer, dat was voor mij iemand die bezig was om geld te verdienen. Om winst te maken. En ik voelde me toen nog alleen maar heel erg bezig met de wereld verbeteren. Hè? De wereld een stukje mooier maken. En... Still learning, maar ik heb ik begin nu goed door te krijgen dat uh, het een het ander niet uitsluit. Ik maak de wereld een
0: stukje beter en ik verdien daar mijn geld mee. En voor mij is dat dus uh, ondernemerschap. Dus nou ja, dan gaan we toch maar naar de beginvraag die ik elke uh, podcast weer stel aan mijn gasten. En dat is, hoe hoekt on business ben jij dan? Uh, ik ben... Duizend procent
1: dedicated aan wat ik doe. En um, dat komt omdat Mama Love mij is. Laat maar zeggen, ik ben Mama Love. Ik heb het op een heel bijzonder moment in mijn leven. Um, ben ik het gestart? Is het echt tot mij gekomen? Zo zie ik het. En um, ja, dit is mijn pad. Dit is mijn lot. En ja, hoekt aan business. Uh, ja, hoekt aan Mama Love ben ik. Ja, en hoe krijgt dat vorm? Um, hoe krijgt dat vorm? In het uh, dagelijks leven bedoel je nu of dit moment of...
0: Ja, je zegt, ik, ik, ik ben wel echt... Uh, ik ben Stichting Mama Love, Stichting Mama Love ja, is, is ja, mij. Ja. Um, hoe ziet dat eruit dan, die, uh, ja, die hoeknus, die, die verslaving? Uh, hoe, hoe, hoe krijgt dat vorm in jouw leven, in jouw ondernemerschap? Ja, ik kan niet anders dan Mama Love. Ik heb er ook een werkwoord van gemaakt. <laughs>
1: um, ja, misschien is het mooi om te vertellen hoe Mama Love gestart is... en waar het vandaan komt. En ik denk vanuit dat verhaal um, is het denk ik, heel uh, duidelijk op te maken... dat ik niet anders kan dan Mama love, Ja, vertel. Uh, yes, nou, Mama Love um, bestaat nu acht jaar. En mijn oudste dochter, Joya, is uh, vorige week acht jaar geworden. En dat is niet geheel toevallig. Um, ik heb Mama love namelijk bedacht... in de laatste maand van mijn eerste zwangerschap. En uh, ik denk dat iedereen mij zou afrepen... ...iemand zou afraden om uh, op dat punt in je leven... ...vlak voordat je moeder wordt, voordat je leven eigenlijk helemaal op zijn kop staat... ...om dan ook nog eens een onderneming erbij te starten. Maar nogmaals, het kon voor mij niet anders. Um, ja, ik zal even vertellen op welk moment het tot me is gekomen... ...en uh, uh, op welke manier. Ik weet nog dat ik met acht maanden zwangerschap... ...de uh, kledingkast in stond te ruimen... Uh, ik had heel veel kleertjes gekregen. En die moest je dan allemaal wassen in neutraal. Uh, uh, ja, dat moet dan. Dat had ik overal gelezen. En ik stond het allemaal op maat in de kledingkast te leggen. En ik kwam langzaam aan tot de conclusie... terwijl die kast zich vulde... dat wij ons kindje konden gaan kleden... totdat ze uh, meer dan een jaar oud zou zijn. Zoveel kleding hadden we al. En ik stond daar naar te kijken en ineens bedacht ik me van... Wat een overload. Wat een overload. En ze is nog niet eens geboren. En al die mensen die dit hebben gegeven, die komen ook weer op kraambezoek. Met uh, nou ja, minstens uh, eenzelfde hoeveelheid aan cadeautjes. Wil ik dat? Dat was echt de vraag die ik mezelf stelde. Van jeetje Mina, uh, we zijn voorzien in alles. Weet je, er stond een, een box vol met boksspeeltjes. Er stond een kinderwagen klaar beneden in de gang. Uh, Meubeltjes, er was niks meer wat we nog te wensen hadden. En ze moest nog geboren worden. en, Nou ja, ik heb dat met uh, mijn man besproken. Mijn Sander. Ik heb ook een Sander. <laughs> en, dat zijn de leukste. Ja hoor, dat zijn <laughs> de leukste. En die zei toen ook van ja, ja, ik vind het prima als je daar iets anders mee wilt doen. Heb je ideeën? Dus na nou, die avond ging ik een beetje googlen. En ik dacht, uh, laten we een uh, goed doel helpen of zo, hè? in plaats van kraamcadeautjes. Dus dat we dan mensen vragen van, joh, uh, we hebben echt alles al. Zouden jullie een donatie willen doen aan, nou ja, vullen maar in. En ik moet zeggen, mijn uh, hart ging er niet sneller van kloppen wat ik allemaal tegenkwam. Er bestaan natuurlijk ontzettend veel mooie organisaties, grote organisaties. Maar ik had de hele tijd in mijn achterhoofd, ja, maar als mijn ouders bijvoorbeeld iets aan Unicef zouden willen schenken... dan zouden ze dat zelf wel doen. Hè? Dan uh, misschien ontneem ik ze een beetje de joy of giving... als ik zeg, we willen geen cadeaus... maar doe maar een donatie aan Unicef of War Child of vul maar in. Um, dus dat stond me een beetje tegen... en eigenlijk klapte ik dus um, die laptop maar weer dicht... en ik dacht, nou ja, dit, dit is hem toch niet. Ik wist nog niet wat het dan wel zou gaan zijn... En uh, eigenlijk vlak daarna, ik bleef een beetje op de bank zitten, Sander was niet thuis. Toen bedacht ik me, maar wat nou, als ik gewoon iedereen die ik ken, uh, al mijn oud-huisgenoten, uh, oud-studiegenoten, ik heb veel gereisd ook, dus mensen die ik van mijn reizen ken, als ik die een mail zou sturen met de vraag of zij dus uh, Moedersvormen zouden kunnen vinden, zwangere vrouwen, die ook, net als ik, dus bijna een kindje verwachten, maar die hulp zouden kunnen gebruiken. Uh, en dan niet die duizend kleertjes en bokspeeltjes, laten maar zeggen, die ik had, maar echt uh, die echt uh, niet die basisbehoeften of basisbenodigdheden klaar hebben staan voor hun kindje. Hè? Dus, uh, want dat intrigeerde me zo van. Ik kijk zo uit naar de komst van mijn kindje. En dat is voor een moeder in ja, Afrika bijvoorbeeld niet anders. Die kijkt net zo uit naar de komst van haar kindje. Uh, maar wel met zorgen waarschijnlijk. Nou, dus uh, zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. Ik heb die mail gestuurd van joh, wie kan mij helpen aan moeders... en eventueel contactpersonen in ontwikkelingslanden die onze hulp kunnen gebruiken. Waarvoor wij dus geld kunnen vragen aan onze familie en vrienden en voor wie er dan in het land zelf spullen gekocht kunnen worden. Dus een soort symbolisch doorgeven van die cadeautjes. En uh, ik had ook meteen dat ik... Uh, ik dacht, ik pak pen en papier en toen ging ik uh, tekenen. En ik tekende een wereldbol met hartjes en pijlen. En ik had echt zoiets van... Ja, het kwam echt tot me op dat moment. En ik dacht, jeetje, dit, het voelde zo uh, bijzonder... en zo helemaal warm van binnen dat ik dacht... Uh, nou, een soort enlightenment of zo, van dit is wat ik moet gaan doen met mijn leven. En dat komt misschien ook, je zit heel anders in je hormoonhuishouding en zo, als je bijna <laughs> moeder wordt natuurlijk, maar het voelde echt, um, als ik terugkijk nu, voelt dat dat, dat, dat idee van mamelaf wat tot me kwam, voelde niet eens heel anders dan die eerste week met mijn eerste kindje, weet je wel? Dat is ook, dat kan jij misschien ook nog terughalen, dat je je zo bijzonder voelt. En dan ben je ineens moeder. En... Maar dat gevoel, laat maar zeggen, dat werd al al ingezet een paar weken daarvoor,
0: toen ik dus Mamalove bedacht. En... Het was als, als, alsof er een, een ander kindje werd geboren. Of... Ja, ja. Mm -hmm. ja, ja, een
1: idee werd er ja, geboren, ja. waarvan ik eigenlijk meteen ja. voelde en meteen wist van dit is iets. En uh, ik had natuurlijk een beetje gegoogeld en ik had het nog niet zo kunnen vinden. Ik had nog wel de hele tijd in mijn achterhoofd van... Ja, het is zo simpel, uh, een heel simpel idee... van je vraagt geen cadeautjes, maar geld. Van het geld kunnen we de moeder in het ontwikkelingsland helpen. Ik dacht, dit, dit kan niet dat ik dit als eerste bedenk... Hè, dat dit nog niet bestaat. Maar ik had het nog niet zo via Google kunnen vinden. Dus dat zat nog wel in mijn achterhoofd van... Nou ja, misschien bestaat het al, maar um, ik ga in ieder geval hiermee door... En binnen, ja, voordat Joja geboren werd, dus echt binnen drie weken, had ik dus inderdaad drie moeders gevonden. Met foto's en alles. En een verhaal: en uh, moeder in Ecuador, en één in Ghana, en één in Oeganda. En nou, bij die eerste moeder, jongen, ik moest echt, uh, ja, snikken zelfs. Ik had echt zoiets van: oh, dit, het werkt dus. En uh, het was nog niet zo makkelijk als nu, na acht jaar... dat het allemaal via WhatsApp en dat die foto's binnenkomen. Dus het was echt inderdaad via e-mail een beetje een foto. Maar ik had wel meteen die connectie. Ik dacht, jeetje, Mina. Dat was, uh, de eerste foto was die uit uh, Ecuador. Die moeder heette Gladys, weet ik nog. En ik voelde echt zo die connectie van... oh, wij gaan allebei ja? bijna bevallen. En, nou ja, en het was gewoon mijn idee, dat bleek te werken. En het emotioneerde mij echt enorm... En uh, nou ja, dus één in Ghana en in Oeganda. Uh, wat super bijzonder is, is dat het dus vier meisjes zijn geworden uiteindelijk. Dus wij hebben een dochter gekregen, Joya. En uh, Vicky werd in Oeganda geboren, Christabel in Ghana en Rosa in Ecuador. Ja, dat weet je niet van tevoren natuurlijk. En uh, dat er dus vier meisjes geboren zijn. En dat ons meisje dus, ja, dat door haar geboorte dat die andere meisjes een betere opstart hadden. En nou ja, het voelde zo bijzonder... dat zij ja, voor ons gewoon ons cadeautje was, levensveranderend was. En... Maar tegelijkertijd dus ook echt een
0: cadeau voor drie moeders... Uh, in aan de andere kant van de wereld. Ik vind het zo grappig dat je het omschrijft. Want dit was eigenlijk ook precies de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Nou, sowieso het enthousiasme waarmee je het vertelt. <laughs> en, en de emotie. Dat, dat, dat vind ik in, enorm inspirerend. Um, maar ook omdat ik denk dat er, ja, dat er niks anders aan is uh, in het ondernemerschap. Dat je ook een idee bedenkt. En dat je als ondernemer het daadwerkelijk gaat uitvoeren. En uiteindelijk ook mensen gaat helpen. Met het idee wat in jouw hoofd is ontstaan. Ja, ja dat is... Precies het proces wat jij nu vertelt. Ja. Even een heel praktische vraag. Maar hoe wist je wat die moeders nodig hadden? Um, nou ja, ik
1: werk dus met contactpersonen. Dus ik heb. Um, we zitten nu in negen landen. Zo begon het natuurlijk niet meteen, nee. hè, Met negen landen. Maar uh, ja, toen met drie landen en uh, contactpersonen. Vaak zijn dat ook Nederlanders of op de een of andere manier uh, bekenden van Nederlanders of zo. Dus de communicatie is. Uh, Redelijk makkelijk eigenlijk. En ik heb dat gewoon gevraagd. En wat ik wilde vermijden... en dat vind ik te vaak gebeuren bij ontwikkelingshulp... is dat er hier in het Westen wordt bedacht... van nou, de, de vrouwen hebben dat en dat nodig... en dat sturen we op. He, zo op die manier. En dat wilde ik echt vermijden. Want ik wilde het echt in samenspraak doen met de moeders daar... met mijn contactpersonen daar... van wat is er in dit land nou echt nodig aan basisbenodigdheden... Uh, die de moeders niet zelf uh, kunnen bekostigen. En uh, een, een, een voorbeeld is dat ja, in de Afrikaanse landen dat wij klamboes erbij leveren, wat echt levensreddend is, want ik weet dat zo'n ding is 8 euro. Dat lijkt niks, maar dat is daar onbetaalbaar. Zij kunnen dat niet zelf betalen. En ja, er is nog steeds een enorme babysterfte aan malaria. Dus zoiets hè, dat, dat, dat zit dus in die, die landen er uh, standaard in. Maar dat hoeven we niet in Ecuador in het Andesgebergte te gaan uh, uh, leveren. Want daar heb je geen uh, uh, muggen. Dus het is... Dat is een heel simpel voorbeeld, hoor, trouwens. Maar um, uh, het wordt dus echt per land wordt het samengesteld. En er zijn soms ook moeders die speciale verzoekjes hebben. Uh, uh, en dat vragen we dan ook. Of vrouwen waarbij de borstvoeding bijvoorbeeld niet goed loopt... en die dan echt vragen van... joh, het zou echt fijn zijn om ook echt wat extra voeding erbij te hebben. Want ja, als zij goed gevoed worden... Dan gaat ook die borstvoeding voor de baby weer beter lopen.
0: Dus het is uh, ja redelijk uh, op de moeder af samengesteld, laat maar zeggen. Ja. Hey, en nog even terug. Hè, want uh, ja, je zit nu in negen landen. Dat is al best wel uh, het eindresultaat, zeg maar. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd. Want ik, ik, ik kan me voor zo voorstellen dat je zit te luisteren en dat je dan denkt van ja, ik heb ook een idee. Um, misschien heb je al een onderneming, maar wil je iets, iets, iets bijzonders gaan doen? Dat is ook ja, wel een van de redenen waarom ik uh, jou heb uitgenodigd. Dat ik hoop, dat ik zeker ook weet dat er ondernemers zijn die dit luisteren... en denken van, ja, ik wil eigenlijk ook iets, iets, iets terug doen of ik wil iets voor de wereld doen. Uh, ik weet dat er heel veel ondernemers zijn die dat denken. Um, en weet je, jij bent er ook echt iets mee gaan doen. Wat maakte dat je dat hebt gedaan? Nou, het is heel moeilijk, want ik kan dat niet echt omschrijven. Maar
1: het gevoel dat ik dus had toen... Ja, die ene avond hè, met acht maanden zwangerschap... dat maakt dat ik alleen maar in mijn hoofd heb gehad... doorgaan, blijven bewegen, doorgaan. Uh, ik heb het eigenlijk zes jaar naast mijn lesgeven gedaan. Ik ben leerkracht. En uh, totdat ik op een punt kwam... dat ik het eigenlijk niet meer als hobby kon zien... En dat ik ook dacht van, oké, okay, ik moet zelf nu een switch maken um, en het serieuzer gaan nemen. En een, een voorbeeld is dat als mensen op een feestje of zo vroegen, wat doe jij eigenlijk? Dan zei ik, ja, ik ben leerkracht en uh, ja, ik heb ook nog een stichting, hè, zo op die manier. Zo ging dat de eerste zes jaar van Mama Love. En totdat ik dacht, nee, wacht even, ik ben founder en directeur van stichting Mama Love. En ik geef ook nog een beetje les. Hè, dat is natuurlijk een interne switch die zoveel uitmaakt... voor uh, hoe serieus jij je bedrijf neemt... Uh, en hoe serieus anderen jou nemen natuurlijk. En ja, dat ben ik eigenlijk altijd wel... Het was voor mij geen... Het is nooit een optie geweest om echt te stoppen. Want ik dacht, ja, dat, dat, dan zou ik dus echt mijn pad verlogenen. Zo zou dat hebben gevoeld. Omdat ik denk, ja, dit, dit is niet voor niks... Dat ik dit doe. Um, misschien ook nog... Ja, dat is ook wel mooi om te vertellen. Dat um, ik uh, onverwacht zwanger ben geworden van ons eerste kindje. Wij waren samen. Ik ben dus met mijn Sander dus inmiddels getrouwd. En wij wisten ook wel dat we uh, samen een kindje wilden. Maar... Uh, ...ik was 24 toen ik zwanger raakte... ...en wij zaten eigenlijk echt nog in dat hele uitgaansleven... ...en net student af en uh, feesten en uh, veel reizen... ...en ja, toen was ik ineens zwanger. En, uh, maar ook dat... ...dat uh, onze dochter eigenlijk dat moment uitkoos... ...ja, zo vind ik het mooi om het te, te zien... ...dat ze dat moment uitkoos om uh, bij ons te komen... Uh, ook dat, ja, ik zie dat allemaal als een soort van één grote speling van het lot eigenlijk. Dus
0: ja, stoppen is geen, nooit een optie geweest. Ik kan me wel voorstellen dat je toch uh, wat uh, ja, keuzes hebt moeten maken. En keuzes betekent toch altijd weer wat weerstand en wat groeipijn. Ja. Uh, wat zijn voor jou ja, ja, nog niet eens moeilijke momenten, in ieder geval sleutelmomenten geweest in, uh, in Stichting Loof? Um, het opzeggen van mijn baan heel <laughs> vertel. Dat is de grootste. Ja, ja.
1: ik heb uh, ja, dus eigenlijk uh, acht jaar op één school gewerkt. Uh, ik vind lesgeven echt heel leuk. Ik uh, heb altijd groep zeven gedaan vooral die laatste jaren. En dat had ik absoluut ook gewoon nu nog kunnen doen. Als ik niet iets had wat ik net, le nou, net wat leuker... wat ik echt nog een heel stuk leuker vind dan lesgeven... Dan had ik gewoon nog in het onderwijs gewerkt. Het, het, het was geen vraag uh, um, of het is nooit een keus geweest vanuit ontevredenheid of uh, vanuit uh, stress of dat ik het onderwijs niet meer zag zitten. Het was echt puur een keus. Als ik het moet doen, dan moet ik het nu doen. Zo voelde dat heel erg. En uh, uh, met, ik heb nog een dochter gekregen. Dus uh, MamaLof, ja, dat is dus gestart. Uh, net voor de geboorte van mijn oudste dochter. Nou ja, toen hebben we uh, 2,5 jaar later nog een dochter gekregen. We zijn getrouwd in de tussentijd, een huis gekocht. Hele turbulente uh, tijd. En daarna uh, heeft mijn man echt een uh, hele moeilijke periode meegemaakt. Die heeft een. Uh, uh, ja, er is nooit echt een stempel opgeplakt. Uh, ik zou zeggen, burn-out, depressie, een hele moeilijke tijd gehad. Wel twee jaar lang, toen de jongste net geboren was eigenlijk, begon dat. En hij zelf noemt dat eenzaamheid. Hij heeft een periode van eenzaamheid meegemaakt. En uh, god, wat hebben wij het moeilijk gehad thuis. En alles liep door. Dus de opvoeding van twee kinderen. We hadden heel weinig slaap met de jongste. Dus wij hebben echt uh, anderhalf jaar... Uh, nou ja, nauwelijks geslapen eigenlijk. Doet ook heel wat met je gestel natuurlijk. Um, Laf liep door. Mijn werk liep door. Ik was alle ballen hoog aan het houden. En het was super intensief en stressvol natuurlijk. Um, en dat was ook het punt dat ik wel dacht, ik moet mijn baan opzeggen ik wil echt nog maar één jaar hier werken. Je denkt in het onderwijs altijd in schooljaren. Dus ik dacht, ja, in juli is het gewoon klaar. En uh, vooral omdat het in die periode was... dus eigenlijk dat Sander nog niet een, een baan had... nog zonder werk zat... Uh, maakt het natuurlijk extra moeilijk. En uh, zou de keuze, ook voor uh, de mensen om ons heen... zou veel makkelijker zijn geweest... als ik zou hebben gezegd van... nee, ik doe nog een jaar lesgeven... Uh, erbij, want uh, ja, eerst moet Sander weer eventjes uh, gezond worden en een baan krijgen en alles weer back on track. Maar het was geen optie voor mij. Ik had zo al zelf die, dat besluit genomen. Sander heeft mij ook nooit in de weg gestaan. Die heeft altijd ook gezegd van, ja, als dit is wat je moet doen, dan moet je dit doen. En ik dacht gewoon de hele tijd, het komt wel goed. Of zo. Dit mm -hmm. is wat ik moet doen. En maar eh... Uh, het was in meerdere opzichten, het is al lastig om je baan op te zeggen, natuurlijk. Uh, en voor eenmaal voor je passie te gaan en voor je eigen onderneming te gaan. Maar dit maakt het nog wel eventjes uh, tien keer lastiger om die keus te maken.
0: En hoe, ja, deze podcast gaat ook echt wel over een gezonde verslaving aan ondernemen. Maar dus ook hoe je als ondernemer, jij als directeur van de stichting, hoe je gezond blijft. Um, want het klinkt ook wel ja, heel erg als geven. Hè? Als stichting geef je heel veel. Ja. Uh, je geeft aan je kinderen. Je geeft aan het gezin, aan je man. Hoe hou je je dan staande?
1: <laughs> ja, uh, ik zal er niet over liegen dat het gewoon een hele, hele zware periode wel was. En uh, ik had een soort wake-up call um, toen ik er last van mijn maag kreeg. En toen ging ik naar de huisarts. Ik kom echt nooit bij de huisarts normaal. Uh, maar ik dacht, ik moet nu naar de huisarts. En die zei, je hebt een beginnende maagsfeer. En dat is eigenlijk, uh, ja. ze vroeg ook, jeetje, je bent hoe oud was ik toen, dertig of zo. Um, normaal is het iets van of oude mensen, of als je enorme stress ervaart. En toen, ja, toen brak ik natuurlijk wel. En toen uh, kwam het er wel uit. Toen hebben ze me op school, waar ik toen nog wel werkte, hebben ze me ook echt alle ruimte gegeven... Uh, om een beetje bij te komen. En uh, dat er daar... Ik weet nog dat mijn directrice toen letterlijk zei... Je werkt er nu zeven jaar. En je hebt nooit gevraagd of iemand voor jou zorgt. En nu moet je het even toelaten. Want we gaan even voor je zorgen. En dat is natuurlijk het mooiste wat een uh, werkgever kan doen voor je. Om dat tegen je te zeggen. En... Um... Nee, ja, ik, ik, ik zal er niet om liegen. Het was gewoon hartstikke zwaar. En uh, ik werkte voor Mammelaf voornamelijk in de avonden. Maar um, het was ook mijn uitvlucht. Hè? Want dat is natuurlijk ook. Als je dus het even heel moeilijk thuis hebt en in je huwelijk. Dan is het heerlijk om gewoon je te verliezen in uh, je mooie onderneming. En ja, dus in, die, in dat opzicht is het misschien ook een redding geweest. Juist dat ik dit had om aan vast te houden. En ik uh, uh, moet wel heel eerlijk zeggen dat ik ook nooit... Er is nooit een moment geweest uh, dat ik dacht... nou, ik kap hier mee met het, het huwelijk of zo. Dat is nooit geweest ook. Dus er was wel altijd een uh, vertrouwen van dit is een periode. Dit, en hij gaat hier weer uitkomen. En uh, was een heel, heel moeilijk aspect was ook dat uh, Sander had een blog... Uh, openbaar, en hij blogde over zijn eenzaamheid. En wow dat vond ik natuurlijk uh, extra zwaar. En het ging mij niet om mensen die ons verder niet persoonlijk kenden. Daar dacht ik, ja, dat interesseert me niet. Maar ik kreeg alleen maar bezorgde telefoontjes en appjes van familieleden en zo, die dat ook lazen, van jeetje, gaat het wel goed. Uh, en ik ben niet iemand die dan... Heel erg die vuile was buiten hangt. Vooral niet als je er middenin zit. Um, maar toen had ik... Um, dat vond ik nog wel een van de zwaarste dingen. Dat ik dacht van jeetje, het wordt gedeeld met de wereld. Ik wist tegelijkertijd ook dat dat voor Sander een proces van heling was. Om dat te, op te schrijven. Maar waar ieder ander dat misschien in een dagboek doet. Of een opschrijfboek. Um, deed hij dat openbaar op een blog. En dat was best wel uh, heavy. <laughs> en uh, ja... Ja, er zijn heel wat tranen gevloeid ja, aan beide kanten. En um, uiteindelijk heeft Sander zichzelf echt hier weer uitgekregen. Echt uh, met behulp van de filosofie en oosterse wijsheden. Hij, is, uh, ja, hij heeft allemaal hele oude Chinese boeken en zo gelezen. Hij is aan Tai Chi gaan doen, heel veel mediteren. En hij heeft echt zichzelf hier weer uitgekregen. En... Uh, ja, het mooie is dat hij nu dus ook een stichting heeft, geloof het of niet, wow. um, om eenzaamheid uh, te bestrijden. En vooral uh, ja, een beetje taboe doorbrekend. Dat het dus niet alleen maar voorkomt bij hele oude of hele oude, maar bij oude mensen of mensen die iemand hebben verloren of zo. Het kan dus ook voorkomen bij uh, een jonge vader, zoals Sander bijvoorbeeld. Dus het is heel mooi. Hij heeft er uiteindelijk uh, is hij nu op het punt gekomen, na de hele reis die hij heeft afgelegd, dat hij er dus andere mensen mee kan helpen. Even voor de records, hoe heet de stichting? Uh, de uh, stichting heet School voor Eén Zijn.
0: Oké, okay. School voor één Zijn, ja. Nog even terug naar het thema, hè? want dat geven... Ja. Um, ik, ja. uh, ik, ik vind dat een heel fascinerend onderwerp als het gaat over ondernemen. Omdat uh, ik ervan overtuigd ben dat als je als ondernemer niet goed kan ontvangen... dat uh, ja, je dan niet kan, uh, kan geven... Hè, dat, dat, dat je dan niet succesvol wordt. En succesvol bedoel ik niet alleen financieel, maar ook op het gebied van relaties, geluk. Um, hoe zie jij dat? Want jij hebt een stichting, dus ik vind dat heel fascinerend. Hoe jij ja. aankijkt tegen geven en ontvangen. Ja. Nou ja, ik ben van een punt gekomen
1: waarop ik in de eerste jaren van Mamalove zei. Nee, uh, ik doe dit vrijwillig. Want ik wil dat al het geld naar de moeders gaat. Die hebben dit nodig. En ik hoef niet betaald te worden. Nou, dat heb ik een tijdje volgehouden. Dat lukte ook omdat het gewoon een soort hobby was. Hè? Dat ik uh, uh, het naast mijn lesgeven deed. Maar natuurlijk kom je op dat punt dat je ook uiteindelijk naast de goede karma punten. Laten we zeggen dat je ook wel... Het is onvermijdelijk om ook te ontvangen... En ik ben echt... Het is een grote blokkade bij mij. En ik zit daar middenin. Uh, om mijn money mindset te veranderen. Want ik heb het heel lang als een soort veilig... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een soort veilig aspect. zodat ik gewoon kon zeggen tegen mensen... Nee hoor, nee, ik doe dit vrijwillig. Weet je wel? Dan zouden er ook geen vragen komen. Uh, het kon natuurlijk ook in de goede doelenwereld door het hele stigma wat om... Um, salarissen van directeuren en dergelijke uh, hangt. En ik dacht, nou ja, ff, het, het scheelt heel veel rompslomp... als ik het gewoon vrijwillig doe... en dat ik met al die financiën verder heel weinig te maken heb. Maar dat uh, werkt natuurlijk uiteindelijk verlammend. En daar ben ik ook wel achter gekomen. En uh, uh, ik besef me nu ook heel goed... dat groei en in beweging blijven als stichting... en... Uh, die grote dromen die ik heb verwezenlijken... dat dat niet kan als ik uh, zelf zorgen over geld heb. Of, of ik, mijn, hè, of ik mijn, mijn, mijn geld wel kan betalen. Dus, of mijn, mijn hypotheek en zo wel kan betalen. En uh, in dat stukje wat ik zeg, ik ben aan het leren... maar ik ben nu wel op het punt dat ik nu ook zelf... een uh, salaris ontvang vanuit Mama Love. Uh, dat is nog, nog niet eens gelijk aan wat ik in het onderwijs verdiende of zo. Dus het is nu echt nog minimaal. Uh, maar I get it, weet je wel. Ik snap nu, ik begin langzaamaan te snappen en nu moet ik het nog gaan voelen. Maar dat het onvermijdelijk is om hier ook gewoon zelf uit te ontvangen. Want uh, dat is ook gezondheid, hè? gewoon financiële gezondheid. En voor je geest, gewoon je geest... Tot rust laten komen. Uh, dat je geen geldzorgen hebt. Terwijl je bezig bent met iets heel moois voor andere moeders te betekenen. En um, ja, Mirjam en ik uh, kennen elkaar dus via Ilko de Boer. En Ilko had bij het seminar waar wij beiden waren ook uh, een uitspraak. die ik echt heb onthouden en heb opgeschreven. Van uh, eigenlijk stil ik van de moeders. die ik potentieel kan helpen. Want. Als ik mezelf niet uitbetaal, dan kan mamalaf dus niet groeien. En dan kunnen we dus al die moeders niet helpen. En dat is voor mij vanuit mijn... Ja, ik heb echt zo'n stichting hart, weet je wel. Ik, ik ben vooral bezig met voor die moeders zorgen. Maar dat is voor mij wel een trigger die ik ook nog even extra nodig had. Van, jeetje, dat is waar. Als ik niet mezelf snel gewoon goed ga uitbetalen... Dan zijn er misschien wel duizenden moeders die zo'n Mameloft-pakket mislopen. En nou ja, dat was wel een soort besef...
0: Uh, waardoor ik midden in de switch zit nu. Want jij zegt eigenlijk van... nou, toen, het, toen ik het nog vrijwillig deed, toen werkte het verlammend. Wat bedoel je daar precies mee? Um, nou ja, ik, in het
1: begin lukte het heel goed om het ernaast te doen. Maar Mameloft werd bekender en... Uh, ik heb dan ook nog een prijs gewonnen, de Mama of the Year Award, wat heel leuk was. Maar dat bracht echt een hoop nieuwe aanmeldingen met zich mee en wat uh, ja, media aandacht. En toen kon ik het ineens niet meer in die avonduurtjes doen. Maar toen kreeg ik de stress van het feit dat ik na mijn lesgeven, een hele dag op school, dat ik thuis kwam en eigenlijk heel snel de, ja, moest koken en alles en dan de laptop openklappen om dan weer door te gaan met Mama Love en op een gegeven moment was ik op een punt... dat ik om half zes ochtends opstond... om al een uur te laffen, en dan mezelf klaar te maken... en dan naar school te gaan. Dus dat, ja, in dat opzicht verlammend... dat je gewoon... Uh, uh, ja, dan zie je ook niet... dan, is, dan wordt het werk of zo. En uh, nu ik dus niet meer lesgeef... en echt alle tijd heb voor mamalaf... en ook een beloning krijgt die er dan bij hoort... Uh,
0: zie ik mama's niet eens meer als werken, weet je wel? Dan is het gewoon, dit is wat ik doe. Maar wat, wat maakt het verschil dan? Wat maakt het voor jou dan nu leuk? Dat vind ik wel intrigerend. Uh, ik, ik kan alles van mezelf hierin kwijt. En ik heb
1: dus ook de tijd om het allemaal uit te voeren... alle plannen die ik bedenk. Mm -hmm. En ik denk dat het uh, vooral heel stressvol is... als je heel veel wil doen en het allemaal in je hoofd hebt hoe je het zou willen doen en zo... maar je gewoonweg de tijd niet hebt om eraan te werken. En... Uh, ja, ik weet niet zo, zozeer dat verschil tussen werk... Ja, het is echt een gevoel. En, en voor mij zit dat zo, het gevoel tussen werken... dat je van alles moet. En tuurlijk, mama love, ik heb ook uh, lange to-do-lijsten hoor. En soms zit ik ook uh, aan de lopende band mailtjes te tikken een hele dag. Maar
0: het voelt toch niet als moeten... Hey. Nou, mooi, ja. <laughs> ja, heel erg mooi. Hey, en we hebben het gehad over je, over je periode waarin het een soort vrijwillig was. En we hebben het gehad op het moment dat je je baan ging opzeggen. En we hebben het ook gehad over, over de periode waarin het in jouw gezin heel erg, heel erg lastig was. En is dat de grootste ja, moeilijke soort periode of, of tegenslag? Of, of uh, heb, je, heb je nog meer ja, tegenslag of obstakels gekend in um, de geschiedenis van uh, Mom Love? Nou, niet echt grote eigenlijk. Overwinningen dan, want je hebt het over een award gehad. Ja, een
1: award inderdaad. Nou, ja, dat is wel leuk om te zeggen. Dat elke keer als het met mij persoonlijk of in mijn gezin, als het minder ging, kwam er altijd van buitenaf een mega grote erkenning of zo. En. Uh, ja, dat kan toeval zijn, maar toch op de een of andere manier, als je de tijdlijn bekijkt van mijn afgelopen acht jaar, dan was het altijd op een soort dieptepunt dat er een heel bijzonder iets op mijn pad kwam. En, um, en nou ja, die periode eigenlijk dat we op het diepst zaten in uh, ons huwelijk, en dat het gewoon allemaal heel heavy was, kreeg ik dus inderdaad een mailtje dat ik de... Mama of the Year Award had gewonnen. En voor mij is dat ook een punt geweest uh, waarop ik zelf als persoon, laat maar zeggen, heel erg met Mama Love, nog meer vervlochten ben geraakt. Want Mandy Ladan won die award. Maar ja, wat wilde ik daarmee met die media aandacht ook die eraan hing? Ja, dat Mama Love natuurlijk op de kaart kwam. En dus vanaf dat moment uh, ben ik ook op mijn social media en zo heel erg mezelf ook gaan laten zien. En dat maakte ook echt dat het nog weer in groeide, Omdat mensen ineens wisten. Ook ja met wantrouwen naar goede doelen. Want dat heeft wel geleefd de afgelopen jaren natuurlijk. Dat ze weten van. Oh, maar dit is dus gewoon een, een, een normale moeder. Weet je wel. Die dit allemaal doet. En we weten wie het is. En elke aanmelding begint met. hey, Mandy. En weet je, dus het is heel persoonlijk. Maar dat even terzijde. Maar dat was iets, iets, iets heel moois. Uh, ja, terwijl ik. Uh, en, en, en ook echt een paradox dat. Uh, het, ...het ook heel surrealistisch was... ...dat ik op het podium stond... ...in een haute couture jurk... ...die voor me gemaakt was... ...en een award in mijn handen... ...en Sanner in het publiek stond... ...en ik wist dat hij ongeveer op zijn diepst zat... ...dus dat was natuurlijk heel lastig. Maar ik wist ook van... ...oké, okay, maar het is ook weer een onwijze erkenning... ...en een onwijs vertrouwen... ...van wat ik doe met Mamma ...dat is een stuk wat gewoon heel goed gaat. En... Uh, daar hoef ik dus niet verder over na te denken, over dat stuk. Daar ga ik gewoon door zoals ik bezig ben. En uh, nou ja, ook heel bizar. Het moment dat ik mijn baan had opgezegd, dus dat ik eigenlijk mijn laatste lessendag had gedraaid, um, ontving ik een brief van, nou moet ik het even goed zeggen, hoe heette dat ook alweer? Nou, ministerie van, nou ja, een... een, een, een ik ben even vergeten, van, Rijksvoorlichting of zo, van, van de Rijksvoorlichtingsdienst geloof ik. Op mijn deurmat, geadresseerd, dan Stichting Mammelaf. En ik dacht, wat is dit? En mijn eerste idee was van, oh god, uh, straks is er, heb ik fraude gepleegd... of is er iets gebeurd met mijn contactpersonen? Of uh, weet ik veel, ja, dat is het eerste wat je denkt. En toen bleek het een uitnodiging te zijn van Mark Rutte. Uh, of ik uh, wilde komen lunchen op het Katshuis. Uh, want dat doet hij, schijnt hij elk jaar te doen, dat hij uh, ja, bijzondere Nederlanders, uh, die iets voor een ander doen, dat hij die uitnodigt op het katshuis voor een high tea. En uh, daar wil hij dan meer van weten, van wat deze mensen dus drijft uh, om te doen wat ze doen en zo. En ik dacht, nou, hè Hoe komt hij bij mij? En hoe, hè? Ik, ik, ik dacht, dit is een grap van iemand. En, uh, maar dat bleek niet zo te zijn. En ik ben dus inderdaad uh, in augustus toen gaan, uh, gaan high tea'en met, uh, met Mark Rutte. Wauw. Wow. <laughs> en dat was oh, ja, ook, ja natuurlijk, toen heb ik zelf gewoon de krant gebeld. Ik dacht, ja hallo, dit gaan we natuurlijk eventjes... Uh, het mocht niet van tevoren trouwens, het moest allemaal geheim blijven. Um, maar ik dacht, ja dit gaan we natuurlijk ook voor mama gewoon gebruiken. Uh, ik zou gek zijn om dat niet te doen. En het was ook weer een enorme erkenning dat ik dacht, allemachtig, als zelfs de minister-president van ons land hier dus in gelooft en daaraan gelinkt wil worden. En uh, ja, elke keer erkenning van dat het gewoon zo'n fucking goed idee is wat ik aan het doen ben, hè? zo op die manier. En, ja. en,
0: want hoe zit dat dan? Hè? Met, je krijgt een erkenning inderdaad van buitenaf, maar hoe zit dat met de erkenning van jezelf? Kun je daar, hoe, hoe, kun je daar iets over zeggen? Um... Nee, ja, ik,
1: ik zag het meer als bevestiging. Het is niet. Uh, uh, het klinkt misschien heel gek wat ik nu ga zeggen, maar ik heb mezelf gewoon altijd wel hoog zitten. Snap je? Of dat als kind al. Uh, ja, ik ben gewoon trots op mezelf en uh, wat ik aan het doen ben, wat ik nog ga doen. En dat zit altijd wel goed. Dat is eigenlijk iets waar ik altijd op terug kan komen dat mijn grondslag is gewoon tevreden, blij met mezelf. Uh, ik kan goed met mezelf door één deur. En um, dat is nooit gaan wankelen. Dus als ik me al wankel voelde in mijn leven... of in mijn ondernemersleven, laat maar zeggen, de afgelopen jaren... dan had het te maken met externe factoren. Maar in mij, laat maar zeggen, een erkenning naar mezelf toe... Dat zit eigenlijk altijd goed. En ik besef me ook echt, uh, ik praat veel met mensen hierover, en ik besef me ook wel wat een groot goed dat is als je dat hebt. En uh, dat neem ik ook niet voor lief. Vroeger deed ik dat wel, maar nu besef ik me heel goed dat het voor andere mensen vaak weer heel anders werkt. En um, ja, dat ik toch gewoon een bepaalde zekerheid of zo bevat. Dat zit gewoon in me. Dat ik denk, man, je doet het goed. Weet ja, je wel. Super. En ja. ja
0: is ook ja. zo. Het is echt, echt een super waanzinnige, mooie stichting. En jullie zitten inmiddels dus in negen landen. Yes. En um, je gaat ook regelmatig op reis. Klopt. Ja. Wat, ja, zou je iets kunnen vertellen over... Wat, wat is de mooiste ontmoeting die je tot nu toe hebt meegemaakt?
1: Ja. Ja, dat kan ik wel vertellen. Dat weet ik ook meteen. Dat was mijn eerste man um, Ik was toen... Vita, mijn jongste dochter, was toen uh, net één geworden. En ik ben echt een reiziger, hè. Dat, is gewoon, dat zit in mijn bloed. En um, ik heb voordat ik kinderen kreeg dus heel veel gereisd. En ook alleen. En, uh, dus het is mijn ding. Alleen. Nu was ik moeder. En ik ging naar Oeganda. Hoe en... doe je dat? <laughs> nou, en ik ging alleen, hè. Dus, uh, en het was niet zozeer... dat ik daar zelf onzeker over was. Maar... De mensen om mij heen en uh, bijvoorbeeld mijn eigen moeder, die vonden daar wel wat van. En die kreeg ik ook letterlijk van, maar Mandy, je bent nu moeder. En ik was wel aan het struggelen toen van, maar ben ik dan anders? Uh, nu ik moeder ben geworden, want ik ben toch gewoon ik? En nou ja, dan krijg je dat verantwoordelijkheden en dit en dat. En uh, ik kreeg ook echt een sneer, weet ik nog, van de oma van Sander. Die overigens zelf in... Uh, Kampala heeft gewoond, dus die heeft op zich in dat opzicht misschien recht van spreken, maar dat is wel 40 jaar geleden. <laughs> en uh, nou, die vond het ook allemaal niet kunnen en ik had heel veel weerstand, maar dat maakte eigenlijk dat ik dacht, ja, uh, maar ik doe het wel, want ik ga me niet laten weerhouden. Alleen, ik, ik vond het wel lastig. En het moment dat ik de douane door was, dacht ik, nou oh ja, maar dit is Mandy. En Misschien herken jij het ook van als je gewoon die periode dat je moeder wordt en dat je op een gegeven moment alleen nog maar moeder bent. Hè? Je bent alleen maar bezig met moeder zijn en met het welzijn van je kinderen. En ja, ik heb ook, uh, ben ik heel eerlijk in, vooral met Joya, ik heb echt mezelf ben ik ook wel een beetje verloren, echt verwijderd geraakt van dus die men die waar ik het hele tijd over heb. En ik was die douane door en ik, en, 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 ik dacht. Dit ben ik, weet je wel. Dit is Mandy weer, of zo. Dus dat stuk was echt al fantastisch. En um, wat me van die reis het meest is bijgebleven... is dat wij op bezoek gingen in Sloppenwijk bij Vicky. En ik vertelde net al dat Vicky was het eerste Mama Love kindje in Oeganda. En dat betekende dus ook dat zij even oud was als dat, op dat moment als uh, Joya. Als mijn oudste dochter. Oh, wow. En... Uh, ik was haar ook een beetje blijven supporten omdat ze de eerste was. En dus wij stuurden geregeld wat geld voor haar. Waar spullen van werden gekocht. En uh, dus ja, voor mij was zij gewoon een bekende. Kijk, ik voor haar niet. En ze had ook nog nooit een blanke gezien. Mijn contactpersoon is uh, ook een Oegandese daar. En. Uh, dus zij schrok natuurlijk in eerste instantie. En dan gaat ze helemaal aan je gezicht zitten. En hè, van, hè, en, uh, aan je moedervlekjes gaan ze proberen dat eraf te pulken. En uh, dat is, uh, ja, dat mensen die in Afrika zijn geweest, die herkennen dit waarschijnlijk wel. En um, wij kwamen daar binnen. En Joya was toen drie. En Vicky dus ook. En ja, ik had echt meteen tranen in mijn ogen. Broek en mijn keel. En Rose, mijn contactpersoon, die, die zei nog iets. Of die fluisterde iets heel bits. Van. Uh, Save your tears for, uh, for later, of zo, zoiets. En uh, dus ik zat dat in te slikken. En die vrouw sprak geen Engels, die moeder. Dus het ging via Rose. En, uh, maar ik snapte dat die vrouw heel goed wist wie ik was. En zij ging, die, die moeder heet Guida. En zij ging in haar hutje ging zij zoeken. En ja, allemaal die Jerry-cans overal. En uh, er was echt niks meer dan een ruimte en een matje wat werd uitgerold. En het stonk. En echt. echt Heel klein, heel vies. Misschien vier vierkante meter of zo. En zij ging zoeken en er lagen uh, vuilniszakken en zo. En toen haalde ze lege vaselinepotten... die ze dus ooit blijkbaar via Mama Love dus had gekregen. En zat ze zo... Mama Love zat ze. En uh, uh, poppen die we ooit hadden gegeven die helemaal uit elkaar hingen. En zo zat ze... Mama Love. En zat dus alles bewaard wat wij ooit dus aan haar geschonken hadden. En het ja, deed echt veel met me. Dat ik dacht van... Oh, het betekent dus echt heel erg iets voor die moeders. En het is niet alleen dat ze spullen krijgen... maar het is ook een... er wordt gewoon aan ze gedacht. En dat gebeurt gewoon niet. En wij krijgen ook zo vaak terug van moeders... dat ze zeggen tegen de contactpersonen van... ik heb nog nooit in mijn leven een cadeau gekregen.
0: Mm.
1: En, en nu ineens is er dus een, een andere moeder in Nederland... Uh, wat voor een heel surrealistisch is... want zij, uh, hun wereldbeeld ziet er heel anders uit natuurlijk... Maar moeder in Nederland die gewoon zorgt dat ik die spullen krijg. En ik merkte bij haar dat dat heel veel met haar deed. Tegelijkertijd huilde mijn hart, want ik zag dus uh, Vicky en die viel letterlijk in slaap toen ik er was. Terwijl dat dan zoveel bombardie is. En, uh, en toen vroeg ik zo uh, via roast dus aan die moeder van, joh, wat doet ze eigenlijk op een dag? Hè? En uh, ik dacht gewoon aan mijn eigen Joya die in de speeltuin speelde en heel actief en druk en... En toen zei ze, ja, nou ja, we hebben gewoon niet elke dag eten. Uh, dus Vicky die uh, slaapt vooral. En, oh, ik vond dat zo heftig om te zien. En je zag het ook aan het meisje, was fel over been. En, uh, weet je, ik had een springlevend kind, laat maar zeggen, thuis. En dit meisje, ja, die had gewoon geen energie om wakker te blijven. Een kind van drie. Jeen. En ik vond dat zo heftig. En ook omdat ik op de een of andere manier. Vicky dus ook echt zag als een soort van Oegandese zusje van mijn kinderen, weet je wel. En uh, Dus nou ja, voor haar heb ik toen uh, uiteindelijk, die jaren erna, heb ik ook uh, haar school betaald. Vanuit mij persoonlijk. Dus uh, als we het hebben over geven en ontvangen. Ik had toen zelf, hadden wij echt uh, vrij weinig te besteden. En die school die wij voor haar betaalden was 80 euro per maand. Nou ja, dat is op uh, gewoon... Eén salaris, want ik, Sanner had toen geen baan. Is dat echt heel veel geld. En uh, dat ik af en toe dacht van... Oh ja, oh ja ik, mo ik moest goed naar mezelf blijven verantwoorden. Laat maar zeggen van waarom... Waarom doe ik dit ook alweer? Dan ging ik even foto's van Vicky bekijken. Maar uh, uiteindelijk heeft zij die hele... Um, ja, hoe heet dat dan? Een soort van kindergarten of zo. Maar zij spreekt nu Engels. En dat is dus... haar moeder dus niet. En dat is voor zo'n meisje... Uh, levensveranderend, want hiermee heeft ze gewoon honderd keer zoveel kansen in haar leven, doordat zij nu dus Engels heeft leren spreken in die drie jaar. En ja, dat is gewoon wel super mooi. En uh, kijk, Mama Love, dat is echt die eenmalige hulp. Dit is echt iets wat ik uit mezelf heb gedaan, want dit is anders logistiek allemaal niet te organiseren als we dit voor elke baby zouden doen. Maar ja, dat was wel bij verre mijn meest bijzondere. Ontmoeting, ervaring van zo'n reis. Wauw. Hoeveel pakketten hebben
0: jullie inmiddels al uitgegeven? Uh, bijna 2000. Oh. Ja. Wow. ja. En wat welke waarde vertegenwoordigt een pakket? Uh, 85
1: euro. Oké. Okay. Ja, dus het is een uh, vast bedrag hebben we daarvoor. En um, ja, de moeders kennen elkaar. En uh, het zou gek zijn als de een meer krijgt dan de ander... omdat er weer is ingezameld natuurlijk. Dus we houden die waarde altijd
0: gelijk. En uh, ja, we zijn gewoon al 2000 moeders verder, dus dat is wel echt heel gaaf. Uh, maar hoe ja. fantastisch is het om te bedenken als je al die moeders bij elkaar zou, ja. uh, zou zetten en dan, wauw, heel bijzonder wat ja. je doet. Ja, het is met die reizen. Uh, de afgelopen jaren heb ik reizen gemaakt naar Liberia,
1: Ghana en Tanzania, de afgelopen twee jaar. En dat deed ik altijd een challenge. Dus uh, de challenge was dan, voordat ik wegging, om dan uh, 100 pakketten persoonlijk uit te gaan delen in tien dagen tijd. Wat best intensief is, kan ik je vertellen. Want uh, dat is echt weinig slaap, die reizen. En, uh, maar ja, oh, het is prachtig om te doen natuurlijk. En de laatste in Tanzania hadden we ook echt een uh, feest met ik geloof 70 moeders en kindjes die dan allemaal tegelijk zo'n pakket kregen en ja dat is al immens weet je wel dan ja ik voel me dat altijd heel klein dan dan ik wil ook niet dan in de spotlight van door haar komt dit of zo weet je laat mij maar lekker een beetje op de achtergrond en ze krijgen die dingen en uh, maar dat is zo ja dan zie je dus wat jij zegt van als je die 2000 moeders bij elkaar maar dan kan ik je vertellen dat 70 moeders en baby's dan ook al veel is als je nou. daar dan in het midden staat en als je dan ja, ja, dan voel ik me echt wel trots dat ik denk van... Uh, ja, dit is wat wij doen, weet je wel. Het is alleen maar... Ja, het, het groeit als een malle, dus het, het, het
0: wordt alleen maar meer. <laughs> hoe werkt het precies? Wat, hoe, want ik kan me voorstellen dat je zit te luisteren en dat je denkt... Oh, gaaf, ik wil ook zo'n pakket uh, of een gedeelte van een pakket. Ja. Uh, zou ik wel heel leuk vinden om daar een bijdrage aan te doen. Hoe werkt het precies? Nou, het, het
1: normale concept, dat is echt het koppelen van een zwangere. Dus... Um, een zwangere hier in Nederland meldt zich aan bij mij met haar uitgerekende datum. En ik zoek een moeder in een van de negen landen die ook rondom die datum is uitgerekend. Uh, die moeder, die stuur, of de ouders hier in Nederland sturen bij hun geboortekaartje een uh, inlegvel eigenlijk mee van Mama Love. Van joh, wij hebben hier alles. Uh, wij willen ons geluk graag delen met deze moeder. En daar staat dan ook al een foto van die moeder op. Uh, zij krijgt ook bijna een kindje. Wij willen graag vragen of jullie in plaats van een cadeautje... Geld overmaken voor deze moeder, uh, dus ook voor de gever is het mega persoonlijk want je weet gewoon exact uh, naar wie je geld gaat. En van dat geld kopen wij dus in de landen zelf spullen, dus we steunen dus ook de lokale economie. We hebben uh, echt een aantal uh, vaste ondernemers waar wij onze spullen kopen, en uh, uiteindelijk wordt het pakket geschonken en daar krijgen de ouders ook weer een foto van, dus. Ja, persoonlijker kan niet. Je weet gewoon exact uh, uh, naar wie het is gegaan. Maar ook wat er precies van is gekocht. En je krijgt daar bewijs van in een foto. Dus het is echt Graag. mega ja, mega rond zo op die manier. En, uh, maar ik moet zeggen, dat, dat, om op jouw vraag terug te komen. Er zijn ook steeds vaker mensen die niet zelf zwanger zijn. Maar die zeggen, ja, ik vind het gewoon heel tof. Ik, ik wil hier aan meedoen. Ik wil hier aan bijdragen. En we kunnen natuurlijk iedereen koppelen. Uh, uh, hè? Die... Uh, die hier iets mee wil. Uh, sommigen zeggen inderdaad, van nou, ik wil gewoon een mooi bedrag doneren. Anderen zeggen, nou ik wil die 85 euro wel doneren, zodat we echt één moeder zo'n groot pakket kunnen schenken. Dus uh, ja, genoeg mogelijkheden. Maar ah, gaaf. Ja, ja,
0: heel cool. Nou, ze zullen straks ook nog wel vertellen hoe uh, de luisteraar um, nog ook aan een heel ja, mooi initiatief, wat we eigenlijk net bedacht hebben, ja. kan meedoen, zodat ook Stichting Mameloof echt een, een enorme injectie krijgt. Want je hebt grote dromen. Zou je daar iets over willen vertellen? Ja, zeker. Um, ik zie niet in waarom
1: Mama Love alleen in Nederland zou werken. Als land. En daar loop ik al een paar maanden mee. Dat ik denk, dit, ik zie wat voor impact ik maak. Uh, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden. Want laten we ook het stukje niet onderbelicht laten dat in Nederland we natuurlijk ook enorm de overconsumptie tegengaan hiermee. Hè? Dat is ook echt een thema, uh, bewust leven, duurzaamheid... waar Mamalove in deze tijd gewoon heel goed in past. Um, en dit is in elk land aan de gang. En ik heb steeds meer het gevoel van... waarom geen Mamalove België, Mamalove Duitsland, Mamalove Frankrijk... enzovoort, enzovoort, enzovoort. En mijn grote droom... Is dat Mammalaf gewoon eigenlijk wereldwijd zit? Kijk, we zitten nu al in heel veel landen, maar dan echt in de ontwikkelingslanden. Uh, maar ik, elk westerse land zou ook een Mammalaf moeten hebben lopen. En de allergrootste droom is dat gewoon die rijkdom dus een beetje herverdeeld wordt op die manier. Dus de rijkdom bij de start van nieuwe leventjes dat kan gewoon op een andere manier dan hoe het nu gaat. Weet je wel? Die overload aan cadeaus en aan het consumeren. En hoe mooi is het dat als je een baby krijgt... dat jij dus met een hele simpele keuze... want het is niet dat het jou eigenlijk iets kost... Uh, dat je met een hele simpele keuze ervoor kan zorgen... dat jouw baby van invloed is... op het leven van een baby in een ontwikkelingsland. Op zo'n simpele manier. Weet je wel? Je hoeft alleen maar te zeggen... Geen cadeautjes alsjeblieft. Uh, ja. ja, ik vind dat gewoon nog steeds... Uh, ik word altijd nog steeds heel, heel enthousiast... als ik gewoon dat besef heb van... je kunt jouw kind die les in compassie geven... door mee te doen aan Mama Love. En het bestaat nog niet op deze manier hoe ik het doe. Of, of, of ik bedoel, ik ben de enige daarin. En ja, die dromen, die uh, rijken gewoon... Heel veel verder dan de grenzen van Nederland, en daar ben ik dus echt mee bezig om het in Nederland zo goed te laten lopen en zo, weet je dat het echt als een concept gewoon heel goed in elkaar steekt, heel goed loopt en dat het eigenlijk op een vrij simpele manier in elk ander Westers land in te zetten is. En uh, ik heb een soort doel gesteld, zo'n ja, het komt uit zo'n boek, zo'n big, hairy, audacious goal. Heet dat uh, van. Uh, aanvankelijk had ik het doel, in 2030 zitten we in tien westerse landen en helpen we jaarlijks een miljoen uh, moeders over zee. Uh, ik kom steeds meer tot de conclusie met waar ik nu ben, dat 2030 eigenlijk veel te ver weg is en dat dit gewoon veel eerder zou kunnen. En het lijkt, een, een paar maanden terug praat ik echt nog over... Um, Immense droom, weet je wel. En ik gebruikte woorden als ik heb een grootse droom en het is oh, hè, zo. Ik maakte het heel groot, terwijl ik nu steeds meer besef van nou, zo groot is het allemaal niet. Het is eigenlijk super simpel, net als dat Mamelaf eigenlijk super simpel in elkaar steekt. En ik denk ook die uitbreiding naar die uh, andere Westerse landen, uh, het is gewoon mogelijk. Ik zie het echt binnen handbereik eigenlijk zelfs. Dus die droom waarmee ik dus bereik dat wereldwijd... Nou klink ik echt als een soort uh, Moeder Teresa of zo, maar, maar dat gewoon... Ik heb dat in handen. Ik heb dat met Mama Love in handen, dat die rijkdom herverdeeld wordt. Dus ja, weet je, ik heb daar gewoon uh, alle vertrouwen in dat ik daar ga komen met Mama Love.
0: Wauw. Ja, dat is natuurlijk uh, super mooi. En, en ook inderdaad wat je zegt, het is heel haalbaar. Waarom zou het niet haalbaar zijn, zou nee. ik zeggen? Ja, ik zit nog heel even te denken en nog heel even inzoomen van dit: dit is wat, wat uh, ondernemers dus zelf kunnen doen, of als luisteraar wat je zelf kunt doen. 85 euro, uh, of als je misschien zo als je, als je luistert en je bent zwanger, nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Of je kunt meer doneren en dan kunnen er meer moeders. Um, en. Ik hoorde jou ook al even zeggen in het voorgesprek van... ja, soms hoor ik ondernemers van... ja, maar als ik die omzet heb, heb dan ga ik geven. Maar als je dit nu luistert... en misschien ook die gedachten hebt tijdens dit gesprek... Wat, wat heb jij te zeggen daarop? Ja, nou ja, even terugkomen
1: inderdaad. Uh, dat ik dus ook vaak ondernemers spreek... en die hebben dan een, uh, ja, een grote onderneming... en die willen dan iets oprichten zelf... Als ze uh, een bepaalde omzet halen of dan willen ze iets teruggeven aan de wereld of enzovoort. Maar daardoor maak je het echt super groot. En ik wil eigenlijk tegen die mensen zeggen van er bestaan zoveel mensen die dit al doen. En het maakt voor je eigen karma punten, laat maar zeggen, maakt het niet uit uh, of je nou zelf iets opricht wat... wat Waarmee je eigenlijk het uh, veel onhaalbaarder maakt. Hè? Want ik bedoel, dan moet je weer helemaal iets opzetten en alles. Maar je kunt ook gewoon op een hele simpele manier... Uh, een andere organisatie of stichting helpen. Door daar gewoon geld in te stoppen, weet je wel. En uh, uh, daarbij denk ik ook niet dat je dat als doel moet hebben... van als ik die en die omzet haal, dan... weet je, het kan vandaag. Ik bedoel... Uh, Mensen kunnen me nu een mailtje sturen ja. <laughs> en zeggen van joh, hè, en het hoeft ook niet allemaal heel groots of heel moeilijk te zijn. Ik heb uh, um, verschillende samenwerkingen met bedrijven en uh, ik heb uh, bijvoorbeeld een hele leuke meid die heeft aan mamelof meegedaan, die uh, zwangerschapsyoga geeft en voor elke deelnemer bij haar les uh, doet ze één euro in het Mammalov potje en ja, die spaart dan voor pakketten voor moeders. Uh, uh, maar ik heb ook iemand, een coach, die bij elk uh, halfjaar traject dat ze verkoopt, dat ze zegt: Nou, daarmee supporten we één moeder. En uh, het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn, weet je? Het, uh, het kan op een hele makkelijke, simpele manier. En ik hoop dat uh, mensen die deze podcast luisteren, dat ze uh, vooral van mij ook horen of, 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 of meekrijgen dat het allemaal. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Het is niet moeilijk om mensen te helpen. Het is een kwestie van doen.
0: Ja, mooi. En dat vond ik ook heel mooi, wat je zei in het voorgesprek. Dus ja. uh, wacht niet langer als je dit luistert en uh, ga geven. En zorg ook dat je kunt ontvangen, want dat vond ik ook heel erg mooi aan je boodschap. Ja. Um, ja, we hebben natuurlijk uh, uh, normaal gesproken wat uh, keuzes die ik je voorleg. Ik zei al van tevoren van, nou, ik uh, keuzes, uh, het wordt een wat ander gesprek. Maar ik, ja, er zijn toch wat, wat, uh, wat nieuwsgierigheden die ik, uh, waar ik wel benieuwd naar ben.
1: Ja.
0: Um, als je kijkt naar de keuze, Nederland of Afrika, wat zou je dan kiezen? Hmm.
1: Um, Nederland. Omdat ik denk dat ik vanuit hier. Uh... Veel meer gedaan kan krijgen, en ik vind het altijd heel fijn om weer thuis te komen. Thuis, echt thuis, weet je wel bij mijn gezin, bij ja, gewoon in mijn fijne huis in Den Haag, maar ook gewoon weer bij mijn gevoel of zo. Als ik op reis ben, dan uh, ben ik altijd heel erg in de actie en zo. En 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 thuis kom ik echt weer thuis ook bij mezelf. En vandaar dat ik Nederlands zeg,
0: ja. Yeah. Um, Leerkracht of Stichting Mama Love? Stichting Mama Love. <laughs> Die is niet ja, moeilijk. Nee, dat was een hele makkelijke. Um, helpen of geholpen worden? De helpen. Ja, helpen. <laughs> Tegelijkertijd, wat je vertelde van tevoren... is het ook heel belangrijk om hulp te kunnen vragen. Ja. Zeker. Nou ja, voor iedereen, laat ik het zo zeggen. Ja. Hoe pak jij dat aan?
1: Um, ik vind het lastig. Nog steeds... En uh, de grap is dat ik eigenlijk een team van veertien mensen voor me heb werken. Maar dat zijn de mensen in de ontwikkelingslanden. Dat zijn mijn contactpersonen. Uh, die doen het allemaal vrijwillig. Dus daar heb ik eigenlijk gewoon een team. En daar ben ik een directeur hè, voor die mensen. Maar in Nederland doe ik het nagenoeg bijna allemaal nog zelf. En ik krijg wel veel hulp aangeboden, wat echt fantastisch is. En dat neem ik ook graag aan. Maar ik vind het heel lastig om uh, dingen nog uit te besteden. En ik ben daar hele grote stappen in aan het zetten. Ik ben alle processen binnen Mama Love met iemand in kaart aan het brengen. Uh, zodat mensen die nu zich aanmelden voor Mama Love en dat mailtje sturen, hoi Mandy, <laughs> um, dat die net zo goed... Hun hele traject binnen Mama Love, contact kunnen hebben met een Linda. Ik zeg maar wat. En dat Mama Love, dat is mijn, mijn grootste angst. Mama Love um, staat bij de persoonlijke benadering op elk vlak. Want je helpt persoonlijk een moeder. Je weet exact welke moeder het is. Maar je hebt ook een lange, langere periode, een aantal maanden, persoonlijk contact met mij. En dat stukje loslaten, dat is mijn grootste uitdaging voor de komende tijd. Maar het kan niet anders meer, want we groeien als een malle, zoals ik al eerder zei. Dus uh, ik kan gewoonweg niet nog de enige Mandy zijn. Er moeten gewoon wat meer Mandy's bij gaan
0: komen. Goed idee. Ja. Je reist veel? Lezen of een podcast? Een podcast? Ja. Dat vind ik
1: heerlijk. Ja, ook tijdens het wandelen of... Uh, uh... Pas was een halfjaartje of zo. Daarvoor deed ik er niet echt aan, maar nu ben ik wel uh, hoekt. Ja. Hé, <laughs>
0: ja. hey, vraag je, want wij stellen dus altijd ook de vraag of de keuze van in één klap rijk en succesvol of ondernemen met een lange adem. En waar ik dan heel nieuwsgierig naar ben bij jou, is van stel je nou voor, er staat een uh, en uh, ik vertelde net over de over, over AliExpress en de, de eigenaar daarvan. Die uh, best wel veel verdient. En die zegt van, nou, hier heb je in één klap uh, uh, een, uh, een mil miljard uh, dollar. Of zeg je van, nee, ik ga toch voor um, de stichting Mama Love met de Lange Adem. Waar kies jij dan voor? Ja, de tweede. Ja, vertel.
1: Ja, de reis is zo mooi. Dat is het. En die reis, van mij ook, van een juf naar ondernemer, naar directeur, naar spreker. Uh, die reis, dat, dat is niet in geld uit te drukken, toch? Dat die groei, gewoon zelf groeien... je stichting groeit met je mee... of jij groeit met je stichting mee, hoe je het wil noemen... Um, dat zou je toch niet willen missen? Als je in één keer op het eindpunt bent... Ja, nee, nee, dat zou ik niet willen. En kijk, natuurlijk, een stemmetje in mijn achterhoofd zegt... Uh, hoeveel mensen kun je helpen met 1 miljard? Hè? Dan zou ik in één keer dus al die mensen kunnen helpen die ik wil helpen. Dan zou ik dat geld dus ook direct weggeven. Dat is grappig. Dat is ook meteen mijn eerste associatie met... als ik een miljard zou hebben dan, zou ik het zo snel mogelijk weer weggeven.
0: Ja, nee, precies. Dus ja. Mijn vraag was inderdaad ook van, je krijgt dus 1 miljard... om in je stichting te steken. Ja, uh, ja. In één keer. Ja. Of zeg je van nee, ik wil dat uitgesmeerd over meerdere jaren. Ja,
1: wel die tweede toch
0: echt. Ja, toch hè? Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, mooi.
1: Ja, want ik, ik ben zo excited over waar ik nu middenin zit. Ja, ja. En uh, ik had toevallig afgelopen weekend... zat ik in oude opschrijfboeken te kijken. En waar ik ook altijd... Ik ben altijd heel erg van dingen visueel maken. En uh, uh, ik had toen een, misschien drie jaar terug een dag uit mijn leven over vijf jaar, geloof ik, had ik toen oh, gemaakt. Leuk. En dat zat ik dus nu te lezen. Van, en, en echt van, ik sta op, dan doe ik dit, dan doe ik dat. En he, heel erg uh, die vrijheid van alleen maar mogen mama love. En toen dacht ik dus dat dat nog wel vijf jaar zou gaan kosten. En nu besefte ik bijvoorbeeld van, oh, ik doe dit nu al een jaar, weet je wel? Dat ik gewoon opsta en het enige waar ik mee bezig hoef, mama love, is. En dat is gewoon... Super vet om te beseffen van ja alles wat je bedenkt... of wat je... Dat, dat uh, kan dus werkelijkheid worden. En je hebt het niet eens dus door. Want nu besefte ik van... Nou, wat grappig joh dat ik dit pas voor 2021 eigenlijk bedacht had. En dat dit nu gewoon mijn dagelijkse leven is... en dat ik er niet meer bij stilsta. En hetzelfde idee wat ik nu net zei over mijn grootste, grootste droom van... ...en die rijkdom herverdelen, dat ik denk... ...ja, nu is het nog een plan op papier. Maar misschien over drie jaar of over vier jaar... ...dan heb ik gewoon dagelijks contact met... ...mamme Frankrijk, mamme Zweden... ...mamme Amerika of zo, weet ik veel. En dan denk ik, oh ja, grappig... ...dat ik toen dacht dat dat pas in 2030 zou zijn. Weet wow.
0: je? Ja. 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 Dus eigenlijk is jouw boodschap hierin van... ...de realiteit kan al veel sneller realiteit zijn... ...dan je nu denkt. Ja. Of durf te dromen, want dat, dat waren toen dromen die je had. Ja. Wauw. Ja, mooie zeker. boodschap. Mooie boodschap. Hey, nog even, um, want jij hebt natuurlijk een stichting. Stel je voor dat er uh, nu luisteraars zijn en die denken of die zitten tegen het punt aan van ik wil, ik ben ook een stichting aan het op. Of ik wil dat. Het opzetten. Wat zijn nou de belang, drie belangrijkste tips als je een, zelf een stichting gaat opzetten? Hmm,
1: dat is interessant.
0: Uh... nou wat, wat zijn de meeste valkuilen, zeg maar, waar je, uh, waar, waarvan je zegt van oh ja, maar dat moet je zeker niet doen? Nee, nee. Uh... Iets wat me meteen te binnen schiet... is dat ik dus best wel vaak
1: hulp aangeboden krijg. Uh, ja, het klinkt een beetje lullig. Ik hoop niet dat ik hiermee mezelf in de vingers snijd. Maar dat ik hulp aangeboden krijg... waar ik niet om gevraagd heb en niet op zit te wachten. Uh, snap je wat ik bedoel? Dus dat mensen zeggen... oh, ik kan je wel daar en daarbij helpen. En dat ik denk, ja... En dan ga ik een soort van... want je wilt niet afslaan, want dat is weer ontzettend lullig... <laughs> als iemand je ergens bij wil helpen. Maar dat... Gebeurt vaak als je een stichting hebt. Dat je van alle kanten mensen krijgt. Waar je dus ook weer veel energie aan kwijt bent. Die zeggen, oh ik help je wel daarmee. Of ik help je wel daarmee. Want mensen, ik denk dat de natuur van mensen is ook wel. Dat ze anderen willen helpen. En nou ja, daar moet je denk ik voor jezelf gewoon heel goed keuzes in maken. En in ieder geval heel helder hebben. Wat
0: jij precies doet met jouw stichting. En wat niet. Want um, ja. Ja, mooi ook, ja. want dat is natuurlijk ook weer heel eh, helpend voor ondernemers die dit luisteren. Want ja. dat is precies hetzelfde. Ja. ja. Sorry, ik vertel.
1: Nee, ja, nee, 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 dat klopt. En dat je. Um, ik heb het ook op het gebied van. Uh, um, ja, wat je doet met je onderneming, slash stichting in mijn geval. Ik wilde meer en groter, vooral na die eerste reis. Uh, kwam ik terug met een vol hoofd en ik had die kindjes daar gezien, waaronder Vicky. En ik dacht, uh, ja, we moeten scholarships gaan doen. En we moeten uh, zorgen dat die moeders uh, aan werk komen. En eigenlijk, alles wat ontwikkelingswerk omvat, wilde ik dus ook met mannen af gaan doen. En toen heb ik een gesprek gevoerd met een mevrouw van Educans, geloof ik, of zo. Die had ook in Oeganda gezeten. En zij was heel streng. En zij zei van. Uh, maar waarom wil je dit allemaal gaan doen? Uh, want ik krijg dus namelijk heel vaak de vraag van mensen... die dan een moeder geholpen hebben. Die aan mamalaf hebben meegedaan. Van, uh, Kan ik ze blijven volgen? Kan ik uh, uh, maandelijks geld blijven overmaken? En ik heb daar een paar keer mijn vingers aan gebrand. Dat ik zei, ja, dat is goed. Uh, maar op een gegeven moment stoppen mensen toch met geld geven. Of het is heel veel extra werk voor mij en mijn contactpersonen. Het wordt allemaal blurry. Want dan denken ook de andere moeders van... Oh, maar zij... Haar huur wordt betaald. Wat kan ik nog meer halen bij Mama Love? En dan zorg dat het allemaal heel helder blijft en dat, dat niks blurry wordt. En vooral niet door andere mensen die dan jou vragen iets te doen. En daar ga je dan op in, hè? zoals dat uh, blijven helpen van een moeder. En soms moet je gewoon de keus maken. Dit is wat ik doe. En andere mensen die zijn... ...weer beter in andere dingen, weet je wel... ...of op dat gebied van ontwikkelingswerk... ...dat er zat grote organisaties zijn... ...die scholarships bieden. Of die, weet je... ...dit is wat ik doe. En dat heb ik echt wel geleerd ook. En de hard way, moet ik zeggen... ...want ik heb daar best wel af en toe zelf ook wat geld aan verloren. Dat mensen in Nederland dus niet meer betaalden... ...en dat ik dat dan ook maar zelf ging aanvullen en zo... ...wat eigenlijk helemaal niet haalbaar was. En... Ja, heb gewoon heel helder wat jouw dienst is, wat jouw product is. En vooral voor een stichting, mensen die een stichting oprichten, dat zijn ook vaak mensen met een groot hart. En die zouden heel Afrika wel willen helpen, weet je wel. En ja, ga niet met sceptici in gesprek die dan zeggen van, ja, maar ik, hè, even een voorbeeld wat ik dan wel eens hoor. Dat zijn vaak mannen, bedoel ik verder niks mee, maar... Soms, ja, het die, valt op. Het valt op <laughs> dat het vaak mannen zijn die dan tegen me zeggen van... Uh, ja, maar als je nou even begint met anticonceptie... want uh, ze krijgen daar allemaal zeven of acht kinderen. En uh, weet je, zo heel kort door de bocht, heel zwart-wit. Letterlijk <laughs> en figuurlijk. Um, in het begin ging ik ook heel erg verantwoorden. En ging ik uitleggen van ja, dat is hun... Weet je, wij... Kopen een huis voor onze oude dag. En die mensen nemen een extra kind voor hun oude dag. Want de kans dat dan uh, nog voor ze gezorgd wordt als ze oud zijn. Is dan weer wat toegenomen hoe meer kinderen je hebt. En het, mensen denken daar anders. En je kan wel denken ik ga een stichting oprichten. En ik ga alles veranderen. Maar je kunt niet een cultuur veranderen. Of je kunt niet een. Dat moet vanuit daar komen weet je wel. Um, nou ja dat is dan ook een voorbeeld van. Ja ik denk dat ik er dan drie heb. Van ga niet met sceptische mensen in gesprek. Vermijd dat gewoon, want die zijn er niet om jou te helpen. Die willen jou alleen maar onderuit halen. De tweede dus, uh, neem niet alle hulp aan die je aangeboden krijgt.
0: En de derde, wees uh, heel helder in welke dienst je aanbiedt. Wauw. Ja, Komt toch altijd weer terug op... Keuzes maken en focus, toch? Yes, ja, klopt. Of het nu een stichting is of ja, een onderneming. Dat is het ja. leven, ja. denk ik, ja. Inherent aan het leven. Mooi. Nou, echt onwijs bedankt, Mandy. En uh, ja, we zijn een soort van aan het einde gekomen. Maar ik ben ook nog wel heel benieuwd. Van, is er nog iets wat je wil toevoegen, wil meegeven? Is er iets, wil je iets onthullen? Um, iets ja, toevoegen? Um, nou ja, qua
1: vragen hebben, denk ik, wel rond. Uh, ik denk dat het leuk is om misschien de luisteraar te vertellen... over een evenement wat wij aan het organiseren
0: zijn, toch Mirjam? Laten ja. we daar naartoe uh, <laughs> dat is praten. Ja. ja, heel gaaf. Ja, ja nou ja, uh, Mandy en ik hebben elkaar ontmoet. En um, ja, het lijkt mij echt onwijs gaaf om een uh, actie op te zetten... om Mandy, om Mamelove uh, te supporten. En uh, om daar een event aan te koppelen. En ja, uh, as we speak hebben we een uh, datum geprikt. <laughs> en dat is vrijdag 20 september. Dus zet dat alvast in je agenda. En sterker nog, als je uh, op de hoogte wil blijven... dat wil je even een mailtje sturen als daar meer over bekend is. Um, dan ga even naar 4 slash Mandy. En dan kom je op de, op de lijst. En ja, het, het wordt gewoon... Wat we nu al bedenken wordt al heel gaaf, maar ja. ik denk dat het alleen nog maar aangekleden wordt. Uh, een event met sprekers, een event waar je, waar je dingen krijgt, zowel um, waarde als iets fysieks uh, meekrijgt. Uh, waar we al allerlei leuke ideeën over kregen. Uh, dus ja, uh, vrijdag 20 september.
1: Ja. ja, heel leuk. En ik denk dat we ook verder nog niet te veel los moeten laten... Uh ja, het is een benefiet eigenlijk, hè, kunnen we het allemaal ja. noemen, dus het is echt uh, voor Stichting Mama Love en totaal echt alle, alle opbrengsten opbrengst geweldig. Ja, ik ben natuurlijk super dankbaar dat uh, dat weet je. En uh, ik denk dat het ook um, ja mooi is na deze podcast dat uh, de opbrengst van dit benefiet dat het gewoon ja 100% wordt ingezet om die grote droom van mij uh, te gaan bereiken. En ja. Elke euro helpt daaraan mee, hè, om gewoon uh, ervoor te zorgen. Dat is misschien wel mijn, mijn grootste doel, dat ik nooit meer met iemand in gesprek raak die zegt, ah, oh, had ik dit maar geweten dat dit bestond. Want dat wil je niet weten. Dagelijks krijg ik mensen die, waar ik vertel over Mama Love of die dat via iemand anders uh, gehoord hebben... Uh, die een beetje de boot gemist hebben, als het ware. En die zeggen, als ik dit had geweten toen ik zwanger was. En dat is de allereerste stap naar mijn allergrootste doel. Maar dat is misschien de eerste stap om daarvoor te gaan zorgen... dat er niemand meer is die dit niet kent. Hè? En dat iedereen weet dat het een optie is. Uh, uh, ik vraag niet iedereen om mee te doen, want het past misschien niet bij iedereen. Dat is ook heel het doel niet. Maar het doel is dat iedere vrouw en iedere zwangere weet dat dit bestaat... en dat deze mogelijkheid er is... dat Mama Love, uh, jou de kans biedt... om een moeder in een ontwik ontwikkelingsland te helpen. En... Um, ja, daar kunnen we gewoon... Uh, grote stappen in zetten. En uh, die hulp is altijd welkom. Nou, fantastisch. Als mensen willen helpen, wat moeten ze dan doen? Nou, dan kunnen ze naar... Uh, www.mamalove.nl en uh, dat schrijf je... M-O-M-M-A-L-U-V. Misschien belangrijk om even erbij te zeggen. Um, en er staat exact wat we doen. Kijk, als die mensen zwanger zijn en deel willen nemen, dan staat het heel uitgebreid daar. Uh, maar verder uh, staan ook al mijn contactgegevens. En ik sta altijd open voor een mailtje of een DM via Instagram. Of ik antwoord altijd uh, vrij snel om um, ja, het er samen over te hebben hoe diegene mij kan helpen. Ja, ja, en alle ondersteuning is,
0: uh, is welkom. En ook echt financiële ondersteuning. Want uh, dat, ja. Uh,
1: ja, zeker.
0: Ja, je had laatst ook, wat je vertelde, dat een ondernemer naar je toe was gekomen die had een, een, een werknemer uh, aan je gekoppeld had. Ja, dus, uh, dat, 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 is, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, geweldig. Ik vind dat zo.
1: zo... Leuk initiatief ook van, van, uh, van die vrouw, van Esther heet ze. Dat ze zei: Joh, ik wil een, uh, een werknemer doneren voor 40 uur. Zie het als een PA. Zij kan alles voor je doen. Uh, daar hebben we nu een heel leuk project dus mee lopen. En ja, dat is toch fantastisch dat mensen zoiets bedenken. En dat is nou hulp waar ik ook echt iets mee kan. Weet je wel, waar je gewoon direct uh, uh, ja, een project omheen bedenkt en die daarop in kan zetten. Dus uh, dat is heel leuk. En ook mensen. Uh, ja, met bepaalde skills of die misschien zeggen van joh, ik zou wel heel graag, uh, weet ik veel, één ochtend in de week of één dag in de week uh, gewoon vanuit huis iets voor jou willen doen.
0: Uh, ja, meld je maar aan hoor. Echt uh, ja. zeer welkom. Nou, heel, heel, erg, uh, heel erg bedankt voor, voor je mooie verhaal en voor je mooie initiatieven ook namens alle moeders uh, op de wereld. Oh, dankjewel. Dus uh, dankjewel Mandy en uh, luisteraars tot de volgende keer. Doei, dank je. Nou, lieve luisteraar, ik hoop dat jij net zo geïnspireerd bent door Mandy en haar stichting als dat ik was toen ik haar voor de eerste keer ontmoette. En ja, voordat ik Mandy ging interviewen, hebben Sonder en ik al besproken van... wij willen echt iets gaan doen voor Stichting Mama Love. En ja, met, met Oud en Nieuw hebben we al twee jaar iets gedaan voor uh, Thijs Lindhout en zijn stichting. Misschien heb je daar wel destijds iets over meegekregen. Maar nu gaan we inzamelen voor Stichting Mama Love. En er komt iets heel gaafs aan. Je hebt het al gehoord, een event. Het wordt een exclusief event... Uh, dus voor een aantal mensen, niet voor een, uh, een heel groot gezelschap als uh, 100.000, 200.000 mensen of, of meer. Uh, echt voor een uh, exclusief gezelschap. Je gaat waarde mee naar huis, neem je een prachtige ervaring, inspiratie en ook fysieke dingen. Dat is um, ja, wat we er nu over, over kwijt willen. Uh, en wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom dit event... Dan ga naar voorwaves.nl slash Mandy. En dan zetten we je op de lijst. En laten we je wat horen als er meer bekend is. Oké? Okay? Nou, we hebben er in ieder geval al waanzinnig veel zin in. We kijken enorm uit naar 20 september. En ja, zodra we iets weten, dan uh, houden we je op de hoogte. Voor nu wens ik je een hele fijne week. En graag tot volgende week.